Iene.tech Opinioni in Open Source Segnalato a inizio anno e che fosse stato corretto ma in realtà non è stato corretto e quindi permette di far mandare in pappa i server che fanno nodi da bitcoin perché il problema non è stato corretto eh, correttamente mi viene da dire per usare il termine poi non so quanti di voi si sono accorti ma ultimamente su youtube adesso si viene bloccati se si ha un ad blogger praticamente dopo tre video tac c'è un avviso che non ti permette di continuare a guardarli ebbene è andato di fatto io ce l'ho dalla settimana scorsa come avviso e que- i volontari di Ublock, cioè dell'ad blogger migliore che ci sia sul mercato per n motivi ancora hanno trovato una soluzione al problema esistono delle guide ma non sono corrette perché è tutta roba vecchia infatti vi condivido il tweet dello sviluppatore che ha fondato tra l'altro Ublock o Microblock in seconda vista che segnala che è ancora affidabile di aspettare perché ci stanno lavorando per trovare una soluzione Praticamente il concetto è dopo tre video, tac, tu non puoi vedere nessun video su YouTube, c'è proprio un blocco gigante che ti impedisce proprio di guardare un po' usare YouTube. Cioè... Il mio buon articolo viene da Business Insider che ci informa che il CEO di Airbnb, quando hanno licenziato nel grande mucchio di licenziamenti che c'è stato nel mondo tech, lui si è messo a contattare moltissimi CEO di altre aziende per far riassumere i suoi dipendenti licenziati e senza sembra un po' un modo per dire lui dice no è un modo per tenere a cuore i propri dipendenti come CEO no dici però il problema è che tutti nel mondo tech si sono messi a licenziare pesantemente quindi non è che dici se li chiamo e trovo qualcuno che sei piglia eh. abbiamo poi Microsoft che eh, salta fuori che non riesce a fare soldi con GitHub Copilot ovvero per ogni 20 dollari che incassa per utente che paga per GitHub Copilot loro ne spendono 80 eh, al mese per dire il consumo di queste utenze artificiali che spesso non è sufficiente gli abbonamenti che sono troppo bassi rispetto a quello che costano le utenze artificiali abbiamo poi un, un, un sondaggio dire, per votare sul portale europeo quindi l'Unione Europea Join Up per votare dei progetti europei quindi dei vari paesi europei in ambito uh, open source infatti riguarda l'osservatorio open source dell'Unione Europea tra cui c'è anche il progetto publiccode.yaml che è uno standard italiano che serve a identificare vari progetti open source e definire tutta una serie di dati che servono agli stati e ai governi per poter definire, eh, catalogare vari progetti tra cui ci sono vari, per esempio LibreOffice ha questo file e serve soltanto a dare tipo una specie di carta d'identità e si può votare questo progetto italiano e molti altri, abbiamo voto solo, per account eh, io ve l'ho messo il link così potete vedere e partecipare Abbiamo poi la notizia che dà il tema alla puntata che viene da un dev evangelist di Google Chrome, guarda un po', che annuncia di come Photoshop di Adobe è stato portato nella versione web. Ora, non è Photoshop preso e complica- compilato web assembly come ho visto con Audacity un po' di tempo fa. È una versione che si appoggia a parte di eh, web assembly di Photoshop perché è stato compilato e tutto il resto, però ha un'interfaccia completamente diversa, più web, però si può vedere che le funzionalità, quelle base proprio ci sono e le prestazioni sono effettivamente valide. E credo che sia stata fatta per presentare tutta la nuova intelligenza artificiale generativa di Adobe e anche che si può uh, interagire proprio con l'interfaccia e tutta l'account Adobe, quindi potrebbe essere la rivoluzione del mercato per loro in modo tale che adesso già non è più come una volta che c'era una versione l'anno e tu la compravi e sei a posto. Adesso c'è un abbonamento, questo potrebbe essere un modo per forzare gli utenti a fare un abbonamento online e quando è lo stack, quindi non c'è più la questione di avere Photoshop craccato. 
è tutto da vedere perché vi risottolineo ancora una volta non è la versione completa come funzionalità di Photoshop ma è tutt'altra pasta però è tutto sviluppato in web app e sfrutta, le, e sfrutta proprio la scheda grafica del computer per tutta una serie di operazioni da questo punto di vista è sicuramente interessante <ride> poi vi condivido un progetto che si chiama ORT sì, con due O che è un gioco per programmatori <ride> che eh, permette il Rust praticamente step by step quindi passo dopo passo di poter dare dei comandi per sviluppare un videogioco stile Asteroid di un'astronave che distrugge tutto quello che incontra con un radar e quant'altro è tutto sviluppato in rasta dentro il browser quindi non richiede niente da installare e permette di imparare proprio Rust giocando abbiamo poi un, uh, un articolo che a me ha fatto un po' sorridere che riguarda praticamente come l'intelligenza artificiale riduce il mondo di stereotipi che fa ridere perché io voglio sottolineare che tanti non ci pensano che l'intelligenza artificiale è addestrata dandogli in passo delle immagini quindi tutte le immagini sono di lingua inglese specialmente americana è normale che ci sarà una visione americana di tutti questi paesi e così via perché le intelligenze artificiali non inventano niente di nuovo ma tutto parte in base a quello che si sono magnate quindi se le immagini sono sempre quelle il concetto è quello come vedono il mondo sarà tutto così quindi per me non è assolutamente nuovo o sconvolgente come notizia abbiamo poi una notizia che viene dal mondo Android che praticamente Android 14 avrà molto più rust internamente e tutto questo articolo presenta come gli ingegneri Google siano felici di questo passaggio che hanno ricevuto poi una formazione tra l'altro e di come autorizza già una parte rust che gli permette di avere più sicurezza in tutta una serie di componenti e, e di prestazioni rispetto alla versione precedente questi componenti che si chiamano l'Android Visualization Framework che non ho mai e visto che rimaniamo in tema Rust vi metto una discussione che viene da Reddit di come InfluxDB che è un'azienda che fornisce database è passata da Go a Rust e adesso il progetto è il 99.5% in Rust e questo prima era stato scritto in altri linguaggi poi migrato in Go e di nuovo in Rust e dicono c'è tutta la spiegazione del CTO che spiega la decisione che quando è nato il progetto non c'era Rust e non c'erano delle tecnologie di questo tipo e quindi c'era solo da si poteva fare soltanto il C++ poi nel tempo hanno deciso di riscriverlo perché le, com, le prestazioni ma anche le ottimizzazioni il costo lato server e così via convenivano di più che riscriverlo direttamente anche perché ad oggi ci sono delle tecnologie quindi ci si può basare a cose già pronte tipo componenti, librerie rispetto a quando loro sono partiti e ci sono tutte le caratteristiche tecniche di questo database che vi butto lì e rimanendo su Reddit abbiamo una, una discussione su, su Linux che praticamente hanno chiesto ma qual è la differenza tra Xorg, quindi Xserver e Wyland? Ebbene, eh, c'è chi ha fatto uno spiegone lunghissimo che non vi sto a dire. Il concetto Xorg era stato pensato quando la tecnologia era fatta in un modo, Wyland invece in un altro e quindi servono a risolvere dei problemi completamente eh, diversi rimanendo però più adatti ai tempi moderni. Cambiando completamente tema abbiamo Barilla, la multinazionale, che annuncia il congedo parentale in 12 settimane retribuito al 100% di tutti i genitori. Quindi è tutto speranzoso no? per il mondo industriale italiano, se altre aziende se lo potranno permettere, cosa che non è facile, perché parliamo di una multinazionale, quindi però è sicuramente stimolante e eh, ottimistica come cosa. Una notizia che invece ha fatto il giro del mondo è che Microsoft ha annunciato che Visual Basic Script sarà rimosso da versioni future di Windows ad oggi è una tecnologia che ha 27 anni che è stata veicolo di virus pesantemente e, e poi parliamo di Visabella roba che oramai è morta diciamo ai tempi già di Windows XP stava già morendo quindi siamo a Windows 11 eh, quindi eh, 
verrà rimosso piano piano perché vogliono spingere chi lo utilizza a passare a PowerShell come tecnologia per fare script invece di Visual Basic. Abbiamo poi un articolo invece che spiega come funziona IMP3, ovvero lui ha detto io mi sono voluto studiare qual è la tecnologia e come funziona il codec dei file MP3 quindi ha detto si è studiato l'AME che è la libreria utilizzata al mondo i vari porta, ha detto ok ma la voglio fare in un altro linguaggio, in questo caso in Go quindi lui ha preso una versione minimale di alcune parti di Go e se l'ha convertita all'inizio ho usato un'intelligenza artificiale però aveva dei problemi e quindi poi dice no, passo a un tool che si chiama a un traspiler da C a Go per fare la migrazione e ci è riuscito senza problemi ottenendo tutte le prestazioni di cui aveva bisogno per fare un encoder un, deco- sì, un encoder per il formato mp3 in Go abbiamo poi eh, un articolo riguardo sempre dei artificiali ma riguarda il MIT che praticamente insieme a una compagnia aerea che in questo caso no ah no che sto dicendo il MIT ha presentato Air Guardian ovvero una intelligenza artificiale che però è un compagno di volo perché fa tutto il ragionamento che un pilota deve, deve stare attento a mille e mille parametri e quindi c'è sempre margine per l'errore umano e invece ci si fosse un'intelligenza artificiale che in base a come è stata addestrata può segnalare quali sono i dati che in quel momento in tempo reale può avere bisogno per il proprio lavoro quindi potrebbe avere un senso perché l'uomo purtroppo non è perfetto l'intelligenza artificiale può intervenire in quelle situazioni in cui male non fa vero Abbiamo poi, una che ho voluto mettervi, che viene dall'Accademia della Crusca, un articolo di dieci anni fa, sì, del 2008, che è dieci anni fa, che spiega la storia della chiocciola, sì, del carattere che pare che venga dall'Italia al tempo dei mercati italiani, eh, scritto veneziani, toscani, in cui veniva utilizzata la chiocciola per indicare un'unità di misura. Però poi, con, nel tempo, nel mondo anglosassone è diventato invece un modo per dire al prezzo di quindi per, come abbreviazione e lo documento ad esempio viene condiviso una foto di un libro eh, del 1666 in cui viene documentato proprio l'utilizzo della prima chiocciola eh, proprio per documentare il fatto che è nata così abbiamo poi questo che è arrivato addirittura su Ars Technica la correzione di un bug che riguardava Firefox su Linux eh, che aveva dei problemi, che ha avuto sempre problemi io me li ricordo specialmente lavorando con un multidesktop ovvero dei tooltip che rimangono persistenti addirittura sopra a un altro schermo, a un altro applicativo. Questo bug è stato corretto da, il titolo è come un bug di 23 anni fa è stato corretto da uno sviluppatore che ne ha 22. Eh, perché Firefox non è un progetto nuovo. A ricordarci come certe cose eh, rimangono a disposizione presenti eh, nel tempo. Abbiamo poi che il CEO della Disney voleva trasformare di più la Disney tant'è che si valutava che loro volevano acquisire Electronic Arts però il CEO attuale ha detto no perché noi dobbiamo fare altro e quindi la Disney ha fatto sempre moltissimi videogiochi per tutti i loro franchise addirittura anche da prima di comprare Electronic Arts che faceva videogiochi letteralmente però ecco la Disney con tutto il casino dei vari trashoperi e altro sta ritirando un po' i remi in barca perché probabilmente stanno valutando come investire meglio i loro soldi e perché questa acquisizione poi non è stata fatta abbiamo un articolo invece che riguarda il mondo de- dell'open source che la FSFE, quindi la Free Software Foundation Europe e la Software Freedom Conservancy che è un ente che si occupa di conservare, proprio preservare i progetti o meno proprio a livello di codice, le archivia eh, ha rilasciato un annuncio che un avvocato parte della Software Freedom Law Center che è tra quelli che hanno scritto la versione 3 della GPL non è più gradito perché ha degli atteggiamenti da sempre molto 
potremmo dire, scorretti nei confronti dei dipendenti e di altri del mondo pensuzzo in un modo aggressivo. Quindi eh, loro, il concetto è che noi non difendiamo gli abusi di questa persona perché nel tempo l'ha dimostrati e noi siamo dell'idea che questa persona non fa bene la pensuzzo, quindi non vogliamo più averci a che fare, non vi dico il nome. Guarda, abbiamo condiviso l'articolo di uno sviluppatore che ha voluto fare un applicativo per Wii Linux Xorg, quindi un'interfaccia grafica puramente in Assembly, che io ancora ce l'ho tra i segnalibri da mesi e ho provato a trafficarci un attimo, non più di tanto, e a compilarle in Assembly, ho detto adesso voglio fare la stessa cosa in Wildland. Il problema è che ho detto non lo posso fare in Wildland pure in Assembly perché richiede tutta una serie di librerie, ne abbiamo già parlato, per potersi interfacciare con Wireland, perché sono molti protocolli, non è semplice quanto Xorg, e quindi ci sarà del codice C insieme all'altro. E quindi c'è tutto l'articolone che spiega passo passo come fare una uh, stampare l'icona di Wireland. Poi è saltato fuori questo vecchio articolo e spiega come il formato zip è fatto male, ovvero di tutte le problematiche che ha e di come non andrebbe fatto un formato file. Quindi ve lo metto lì perché è curioso. Abbiamo poi una vulnerabilità che riguarda HTTP2 che ha girato il mondo, ne avevamo parlato credo già la settimana scorsa annunciando di Google che si era data da fare, questa vulnerabilità si chiama Rapid Reset e praticamente permette di eh, eh, resettare, perché il concetto è proprio Rapid Reset, praticamente bombarda la destinazione con moltissime richieste e praticamente lo fa, gli fa interrompere altre richieste che ha in corso il server che sta mandando eh, queste chiamate in giro. Questa vulnerabilità sta venendo corretta un po' ovunque e è un po' un invito anche a passare a... di cui abbiamo già parlato, tra l'altro. Poi credo la puntata scorsa vi ho parlato di come funziona il fatto di poter sincronizzare i computer, ovvero come fa un computer a prendere in automatico l'orario, sfrutta il protocollo NTP. E in questo tutorial vediamo come fa avere un server NTP accurato al microsecondo sfruttando Raspberry Pi e il modulo per il GPS. Quindi va a vedere i vari passaggi proprio dall'installazione dei pacchetti, la configurazione, l'installazione dell'hardware, eh, i vari script che bisogna fare e così via per avere un server NTP accurato proprio al mio. Proseguiamo, abbiamo che Google ha annunciato di aver bloccato il più grande attacco Daniel of Service ad oggi, che si tratta di 398 milioni di richieste per secondo e Google è riuscito a bloccarle e praticamente riguardava proprio questa vulnerabilità che avevo detto che si chiama Rapid Reset e loro sono intervenuti di mezzo visto che fanno spesso anche da CDN, Firewall e quant'altro per mitigare questo attacco abbiamo poi che Cyberpunk 2077 per il nuovo DLC che sta uscendo ha utilizzato l'intelligenza artificiale per rimpiazzare la voce di un attore doppiatore per la lingua polacca che è morto nel mentre ovviamente con il consenso degli, eh, della famiglia e l'articolo spiega che si sono appoggiati a un software ucraino che si chiama Respeacher che praticamente tu parli con la tua voce dandogli il tono eccetera e loro te la modulano come se fosse quella di un altro e tale tecnologia è stata utilizzata anche altre volte da film e quant'altro e l'articolo lo spiega un po' quindi potete anche curiosare se, se volete fare questo articolo invece è molto interessante che io l'ho testato cioè questa tecnologia che si chiama questo sito si chiama Pim Ice che praticamente è un reverse, che è polacco in questo caso, che data l'immagine o più l'immagine di una persona, ti riesce a dire tutte le immagini di quella persona che ci sono sul web, con le fonti, paghi e te lo dice, altrimenti va solo vedere, offuscando le altre persone. L'ho testato con la mia faccia, e vi posso dire che è molto accurato, trova veramente voi. 
è un po' come l'azienda Clearwave americana di cui abbiamo già parlato, di cui parlerò anche poi questo fine settimana a Terni, no questo fine settimana, questo mercoledì, scusatemi, al meetup a Terni, WordPress, che parlò di, di privacy al tempo dei social. Quindi è, è un modo interessante per poter testare che dopo tutte le immagini pubbliche loro riescono ad associarla. E vi ho messo anche il sito al modo di cerca, perché potete proprio caricargli la foto e lui... Abbiamo poi che l'annuncio di, di Firefox, di Mozilla, di integrare questa startup che si sono comprati, che si chiama Fakespot, che in base a delle intelligenze ufficiali capisce se le recensioni degli articoli che stai vedendo sono vere. Oh. Poi c'è questa che a me ha fatto molto ridere, ovvero del WordPress, ci sono stati casini, vi ho già parlato di come c'è stata una gestione fatta male della com- per la community degli sviluppatori, che sono il core business di WordPress, possiamo dirlo, anche perché ci lavoro, eh, ha fatto un po' di casini e allora hanno deciso di implementare si capisce bene un pulsante live preview ovvero data la pagina di un plugin tu premi un pulsante e puoi provare un sito wordpress che ti gira dentro al browser sfruttando quindi tutto un web base perché viene compilato PHP e wordpress tutto in un blocco ti viene installato un automatico plugin attivato tanto che questa cosa non è stata annunciata non viene fornita documentazione o quant'altro per poter verificare quando è in modalità live preview e quindi intervenire perché ne so in automatico installarti il plugin e metterci dei dati dev quindi ha creato molta discussione perché è stata inserita senza proprio possibilità da community di partecipare nelle discussioni e intervenire e dire la propria su come sarebbe stato meglio. È stato veramente un autogollo, io ho aperto un paio di ticket, letteralmente, per correggere delle cose. Poi, notizia di oggi, mar- lunedì, non è martedì, prima di... Le- eh, non so quanti voi si ricordano di questo post che feci sul forum Linux.it, ovvero della produzione materiale social e grafica da parte di Italia Linux Society, ovvero di creare del materiale grafico pagato grafico su delle tematiche open source che poi chiunque potesse utilizzare questo materiale perché sarebbe stato eh, tutto Creative Commons, quello che volete per riciclarlo in tutti i modi che uno vuole e anche per fare promozione per poter raggiungere nuovi target è arrivata la prima locandina è stato un lavoro silenzioso degli ultimi mesi eh, abbiamo de- abbiamo, ho deciso di, di, di lavorare con Marco Detto Zuki e il nickname, non so quanti ve lo conoscono, è molto attivo nel mondo di Mindtest, che è il clone open source di Minecraft, di cui lui è molto attivo nella community, fa, relazio, fa relatore spesso, gira l'Italia, eccetera, e quindi ha fatto una bozza, che è stata revisionata dal direttivo e quant'altro, e che oggi ho fatto girare un po' per raccogliere dei pareri, quindi se voi volete pure curiosare e vedere questa locandina dedicata alle quattro libertà del software libero, che è pensata per il mondo giovanile, quindi giovani studenti, possiamo dire, e copiando anche un po' lo stile di Sio, è simpaticissimo, c'è anche un easter egg che vi invito poi a trovare, e non voglio spoilerarvi troppo, perché c'è il link alla discussione sul forum, con anche un po' alcune domande già risposte, le facesse, in cui potete vederlo. Sarà sì Creative Commons, vettoriale, si potrà utilizzare per tutto quello che volete, ed è solo la prima di tante che io vorrei. Quindi vi invito a buttarci un occhio e dire la prova vostra. Poi vi condivido un articolo che ho diviso al volo, che ho scritto oggi, una regola cartiaccia su utile per WordPress che permette di renderizzare tutte le immagini che sono presenti su quel dominio, è una rimappatura della URL, è molto semplice ma quando si creano dei siti di staging è inutile ricopiare tutte le immagini, specialmente quando sono migliaia, tipo oggi ho dovuto lavorare su 60 e rigenerare tutte le immagini. Abbiamo poi uh, l'articolo che viene da Linux Professional Institute che ci annuncia... Uh, sì, che annuncia, scusate, mi sono un po' stanchino, tanti articoli ho da fare oggi. È il solito articolo che vi ho parlato, che è la mia parte 1 dell'intervista sul contribuire all'open source, cioè il mio libro, che ancora chissà quando c'era la parte. Eh, se qui la vuole recuperare, vi condivido anche la registrazione del talk che farò questo mercoledì a Terni, che ho fatto 
qualche settimana fa per il programma Il Futuro, ovvero la privacy a tempo dei social network. Quindi potete recuperarvi il video, che quindi il talk è stato già... Poi vi voglio condividere il canale Telegram Marco Acorte, che è uno dei miei amici del gruppo Linux di Rie, che ha il suo canale Telegram, che oramai da un po' di mesi è partito, condivide molto, ed è arrivato a 99 eh, iscritti. Quindi se voi volete curiosare di più dal mondo di vista informatico, avete anche il suo canale Telegram. E detto questo, siamo arrivati ai link della settimana. Vi ricordo che a Linux Day manca sempre di meno, mancano una decina di giorni. E ci vediamo alla prossima settimana. Ciao!